1: kommer till En Timme Med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig- som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag det kreativa geniet Nadja Kandil. Nadja är kreativ konsult, hon är stylist, hon är influencer, hon är podcast host på Discover. Hon är delägare i Estrid, ja, you name it. hon gör en hel del. Vi snackar om hur hennes karriärresa började. Vad hon egentligen trivs med bäst, är det yrket eller är det kreativa konsultbiten? Vi pratar också om att hon ifrågasatt många gånger vem hon är utan sina prestationer. Hur det är att gå in i väggen vad man tar för lärdom av det men också hur du har varit hur hon har blivit präglad av att vara ett invandrarbarn vi, ah, sjukt gott snack jag hoppas verkligen ni tycker om det minst lika mycket som jag uh,
0: <laughs> men nice att, ja. alltså, jag är ju jag vet alltså, det är så sjukt att säga men alltså, jag har ju en egen podd ja. men alltså, jag är sämst på ljud. Alltså varje gång vi poddar Cassandra är så här jag kommer döda dig om du rör micken en gång till fattar du det? Ja, alltså, du får för, inte tala på och pilla. Jag, för... alltså, jag sitter och pillar och så dricker jag så här hon bara vad fan gör du? <laughs> det får du inte. Nej, okej, okay, men är det här bra avstånd? Ja, det
1: är perfekt men också sitt skönt. Du behöver liksom inte sitta så här utan jag brukar säga en hand. Ja. <laughs>
0: Du bara. <laughs> ja men okej, okay, det här blir toppen.
1: Och jag har ju kört introt, så att du, jag kommer inte bara så här, i dagens avsnitt, utan vi dyker rätt på tjena <laughs>
0: <laughs> Hej Sanja. <laughs> Också
1: att jag kör min förföriskare. <laughs> ja, va?
0: Flörtar du med mig nu? <laughs> Jag tror ah, jag gör det. Är det. Jag är lite smygkär ja. Men alltså, det får, det får man vara. Ja, det är okay. Du är bara helvetet var helt. Nej, nej är du skön eller? Jag är den största narcissisten i världen. Alltså, jag, I can't hear that enough. Alltså nej, det är inte stelt.
1: Jag märker det, nu är du bekväm, nu är du hemma. Det så är... skönt att vara här. Ja, men alltså, Tack för att jag fick komma. Jag är så glad att du ville komma. Såklart. Jag kände bara att jag vill veta jag vill höra mer och jag vill dela dig till världen tänkte jag säga. Jag har inte riktigt till mina sivrisen. Nej men till ja, mina oj. lyssnare som kanske inte vet vem du är eller Nej. som är nyfikna på kanske mig. Inte. Kanske inte. Jag menar Sverige är stort. Sverige är stort.
0: <här> men är också så sjukt att jag bara, alla vet vem jag är. Varför behöver jag en introduktion? <här> det, med det har du
1: fått. Du, är, du gör ju sjukt mycket. Du är Kreativ konsult, du är stylist, du är influencer, du är, eh, poddar. Ja. Du delar grej Estrit. Ja. Um, uh, you name
0: it, du gör så jäkla mycket. Var började allt? Mm. Eh, allt började med att. Eh, men okej, okay, så här. Alltså, eh, jag. Gud, hur började det? Så här. Jag började jobba som. pr kille i Oslo. Jätte random för oh, att såhär, ja, men jag är ju från Göteborg och när jag såhär, hade gått ut, alltså jag pluggade i internationella relationer på universitetet mm. och efter det så jag bara, det här var det tråkigaste jag gjort, jag tänkte inte jobba på FN som jag trodde först att jag skulle göra, <laughs> lol, eh, men, men så bara, vad fan ska jag istället och så var det såhär, alla mina kompisar då åkte till Oslo och jobbade, alltså Göteborg, alltså det är så Göteborg, nära Göteborg, ja. Ja. Uh, och, sen, och då fick jag typ alltså jag, gled, alltså jag vet inte ens hur det här hände men jag bara, ja ah, men kul med mode så fick jag så här, något jobb som blev att så här, jag blev så stylistassistent började jobba på PR-byrå men sen tänkte jag så, såhär, skit samma, jag skiter i det här uh, flyttade hem till Sverige och började plugga journalistik um, och då tänkte jag så här, nu, nu ska jag bli riktig journalist alltså jag ska inte hålla på med den här mode längre, jag ska bli en riktig person nu, då kanske jag var typ 24 eller något sånt, 25 Uh, bara det att säga, jag sög alltså, du Jag vill inte
1: att skriva jo, jo, jag är ja, bra ja. på
0: att skriva uh, men uh, jag bara, jo, jag är skitbra på att skriva om någon behöver en skrivent, så sojta allt är alltid ett cv <laughs> när jag ska, bara. jo, men jag bara sög på att så här, för att det fanns så många andra som brann mycket mer för så här, samhällsjournalistik, så här, brottsjournalistik alltså du vet såna ja. grejer, och jag bara och då blev det typ att jag bara men fuck it, jag bara, jag får väl jobba med moder då, jag är ju bra på det, och Alltså, jag tycker det är kul. Så då, fick prakt- då sökte jag praktikplats på Damernas värld. Mm. Fick den. Flyttade upp till Stockholm 2014 eller 2015 eller något sånt. Ja, och sen på den vägen var det. Sen fick jag så en anställning där. Började jobba som stylist där. Gick frilans som stylist. Startade någon blogg på Damernas värld. Ja, men du vet. Mm. Alltså... Vad är det som låter? Hör du knastret? Ja, det det är din mobil. Om du bara vill ta
1: den. Jag tror att det blir så som back in the days. Ah, nice. Nu, men sorry, fortsätt. Så du körde på modedamernas
0: värld? Precis. Ja, och sen jobbade jag som frilansstylist väldigt länge. Och sen så... Uh, 2018 gick jag in i väggen första gången. Uh, men det visste jag uh, och blev så här: typ, typ borderline-deprimerad. Det var alltså, skit, jobbigt år. Två, alltså, början på 2019 var liksom, mitt värsta år i livet.
1: Hur gammal var du då? Uh, 2000,
0: jag är 88, mm. så nu är jag. Jag fyller 33 i november. Mm. Så hur gammal var jag? Det var 2018. <laughs> Eller, 30 typ? Ja, 2019. ja, exakt. Jag fyllde 30 ja. 2018. Så det året jag skulle fylla 31 2019. Ja, exakt. Ja. Det var liksom hardcore. Alltså jag har aldrig gråtit så mycket hela mitt liv. Jag fattade ingenting.
1: Shit, vad, vad hände? Vad, alltså
0: jag vet alltså, Det var så mycket saker som hände. Alltså, jag jobbade för mycket och jag var så lost i mig själv och lost i vem jag skulle vara och lost i... Alltså du vet så här, jag skulle vara den här partytjejen som hade så här, ett coolt jobb och ro- åkte runt i världen och stylade massa grejer vilket jag också gjorde. Men det var inte bra. Alltså mm. det var inte bra för mig och eh, jag, ah, jag gick sönder av det. Eh, alltså du vet så här, festade hela. Äh, det var alltså det var riktigt 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 stökigt. Mm. Men jag var ju så här eh, och så och då, alltså då började jag också i terapi där början 2019. Så ja, eh, men Och sen så typ eh, sen kan jag in i väggen igen sommaren 2020. Eh, men då var det liksom mer under så här kontrollerade former om man ska säga. Eller så här, då visste jag ju liksom att så här du hade jag liksom gått i terapi ett väldigt bra tag. Och jag så här hade så jävla bra koll på mig själv. Eller mycket, mycket bättre koll på mig själv. Och mm. mina känslor. och Så jag började typ hitta mig själv. Det låter så sjukt att säga att så här, jag började hitta mig själv när jag var 30. Ja. Men, men det tror jag inte är ovanligt. Men så var det i alla fall. Och det, mm. var också, um, det var också väldigt, väldigt bra för mig att gå igenom de grejerna. För att... Men vänta, vad var din fråga?
1: Nej men alltså nu är vi ju du var humor. <laughs> Nej men nu gick du in i väggen igen för egentligen är vi ju på damernas värld då fortfarande men men du gick in i väggen igen 2020 eh, Ja oh, nej jag var du... inte kvar
0: på dem. Alltså, jag dem. på värld i typ ett år. Så 2016-2017 eller något sånt. Sen, jobb... sen har jag jobbat freelance. Exakt så... så det var då du gick in. När du började köra eget och eget Ja nej, och... oh, nej utan då jag jobbade på dammarnas. Alltså jag hade säkert jobbat i två år freelance. Och sen gick jag in. Alltså, mm, t- mm. Det tror jag inte var därför. Eh, men ja ah, det kan man ju bara spekulera i. Men eh, alltså, det var massa saker som hände då. Såhär, min moster dog i cancer. Mm. Och det var så här, det var typ så mycket saker som hade så här bottled up. Som mm. bara exploderade i början på 2019. Mm. Som jag liksom inte så här, jag kunde inte låtsas att jag var en rolig party tjej längre. För det var jag inte. Nej. Eh, och eh, jag kunde liksom inte resa och jobba som jag hade brukat. För jag orkar. alltså jag gick sönder. Stod mm. du en paus från allt då? Nej det gjorde jag inte. För jag visste inte. Jag förstod inte vad det var. Mm. Alltså jag fattade liksom inte att jag bara, varför är jag så här ledsen? Allt är ju bra. Jag har fett kul, jag har skitbra jobb, bla bla bla. Alltså alla de här yttre faktorerna mm. som var så här, det här stämmer ju, så vad är det med mig? Eh, sen började jag i terapi i april 2019. Och då var det typ som att mycket saker började landa hos mig. Men det var inte för en, förrän, en, jag gick in i väggen andra gången och det var i juli 2020. Det var inte förrän då som jag bara backade från allt. Förutom podden. Ja, just det. Ja. Och där 2019 startade jag också podden mm. Det ska då med Cassandra och Elsa. Så, mm. uh, så. So, so, uh, det, det är liksom min historia heller på så Och i takt
1: med det egentligen så växte ditt Instagram-konto och du började ta även den typen av uppgifter. Ja,
0: det hade jag gjort lite innan podden också. Mm. Uh, men. Uh, Alltså, ja, mitt Instagram-konto växte precis. Ja, men det har väl det gjort... Eller så här, ja, du vet. Mm. Eller så här, jag vet inte. Men, men, men det var väl inte förrän... Jag gick in i vägen nu sist som jag bara... Ja, men t- alltså, jag vet då backade jag liksom från allt utom från podden. Och d- jag behövde typ göra det för att få liksom en annan struktur på mm. saker och ting- och jag slutade styla helt. Jag liksom inte... Nu stylade jag mitt första jobb igen för L. Mm. Förra månaden. Eller f- något sånt. Men jag styled... Jag liksom rörde inte ett klädesplagg på över ett år. Och... Och det var skitbra för mig. För då kunde jag fokusera på creative direction vilket var det jag egentligen ville göra och också en så här naturlig utveckling för mig. Mm, men det var mm. typ som att jag aldrig kunde släppa stylingen och jag jobbade så mycket så jag kunde liksom aldrig så här backa och bara, men vänta, vad gör jag? Vad vill jag? Vad har jag på med? Vad är viktigt? Var det det som hände 2020? Ja, då, ja men liksom... då backade jag också från allt. Alltså jag var tvungen då, för min hjärna blev potatismos. Alltså jag kunde knappt formulera en mening. Så alltså jag var jag hade sån yrkel så jag liksom inte kunde titta rakt fram och alltså det var det var liksom riktigt riktigt skit mm. men eh, ja och det var också väldigt läskigt för att så här alltså man jobbar ju frilans. jag bara, hur, vem ska försörja mig? Mm. Eh, ringer jag försäkringskassan? eller ja. vem ringer jag? Förstår du? Ah, alltså ja, jag fattar. Bara... För när man är anställd så löser ju arbetsgivaren. Ja, ah, men exakt. Liksom. Man bara, vad gör jag? Som tur var hade jag ju podden då. Och den kunde jag fortfarande göra. Och den drog in pengar, vilket var bra. För då kunde jag verkligen bara göra podden. Vilket var perfekt för mig. Mm. Och inte göra någonting annat. Um... Men vad är roligast idag? Jag menar,
1: idag så, så du har ju väldigt många saker för dig som, som vi nämnde liksom i början. Vad är roligast? Är det influencerlivet Eller är det
0: Creative Director-uppdragen. Eller? Uh, alltså jag skulle säga att alltså, idag har jag, sån, dels har jag, alltså idag är jag så lyxig tillvaro. För att dels för att jag har liksom världens bästa agent som jobbar med mig och är med och utvecklar mitt varumärke. Men också ser till att så här, det jag jobbar med. Alltså jag tackar inte jag till allting på samma sätt. Eller så. Så jag skulle säga att kombinationen funkar bäst för mig just nu. Sen. Jag tror att om jag skulle vara. Nej fan. Nej jag skulle inte välja. Jag vill inte välja. Men. Men. Alltså podden är ju otroligt viktig. Såklart. Och jag menar. Creative direction kanske jag tycker är. Alltså det tycker jag är så jävla roligt. Alltså det är det roligaste som finns. Mm. Um, jag fattar, du gillar mixen. Och jag det, gillar liksom. verkligen mixen. Och jag, det är så jävla lyxigt att kunna jobba på det här sättet. Mm. Um, ja.
1: Men du är, ju, du är ju en extremt liksom laid back. och Du är ju dig själv i social media. Det kan man ju verkligen minst sagt säga. Är det inte svårt? Alltså jag menar att lyckas med dagens influencer, du kanske stick,
0: du sticker ut mm. är, det, är det liksom... men det blev på något sätt min claim to fame ja. om du fattar vad jag ja. menar alltså ja. på ett sjukt sätt så var det typ så här. alltså att jag bara nu är det typ som att jag har, du vet, går åt andra hållet att jag bara, men vänta, försöker jag sticka ut lite för mycket nu, alltså ja. är jag liksom för lat, alltså så här för att jag ska så här verka så jävla laid back. vilket jag såklart är, men jag menar jag alltså, fattar vad du menar, men, om det men, blir för alltså, Precis, för att ja. nu också när jag kapitaliserar på att vara laid back mm. då är det ju svårt att inte lyckas med i det, förstår du? Ja, men gör den bara en shocker då och gör något. <laughs> alltså du ska börja så sminka mig och ha en hal. <laughs> uh-huh. folk, folk hade inte dött. <laughs> Nej, jag folk hade inte brytt sig det är det som är grejen. Man tror verkligen att man är så jävla viktig och det man själv gör är så fucking viktigt men man bara, snälla röra, <laughs> alltså bilder lever i ungefär fem sekunder idag tills ja. nästa bild i scrollen. Alla måste bara lugna sig. Ja, ja, Men verkligen. det tycker jag också är lite skönt. Alltså jag tycker inte typ att det är nice att tänka på att att man bara alltså det är ingen som bryr sig om vad jag gör. Alltså verkligen ingen som bryr sig om vad jag gör. Tror du inte det? Känner du någonsin press som influencer? Nej jag känner aldrig press som influencer. Men vet varför jag tror att det är? Det är för att jag och jag, jag älskar att vara influencer. Um, men det är för att jag aldrig har... Jag, li... alltså, jag tänker liksom inte så här... Tar... Nej, vet du, det gör jag inte. Jag tänker... Alltså, det är så här... Man bara gör ditt bästa och var snäll, typ. Ja. Vad ska hända, typ? Ja, Eller nej. så här... Alltså, folk kommer inte dö om du inte gör ditt jobb. Det nej. kommer ju vara tråkigt för dina kollegor och samarbetspartners och för dig, men... Det är så här... Nej, nej jag tror inte jag känner någon press... På det just. Nej. Jag känner press för massa annat. Men jag försöker också så här efter att jag blev utbränd så försöker jag också och det börjar funka typ mer och mer att jag så här försöker liksom lösgöra min personlighet från mitt jobb. Och det är så jävla svårt när, när jag kapitaliserar på mitt namn. Mm. Mm. Um, men jag försöker liksom att så här, verkligen separera och så här typ att så här. Jag duger som jag är även om jag inte är cool på Instagram. Mm, är det svårt? Ja, för mig har det varit jättesvårt. Mm. Eller även om jag inte jobbar för det här coola magasinet. Eller även om jag inte gör den här coola grejen. Eller får de här roliga... alltså du vet så här, all, Eller tjänar mycket pengar. Uh, det är skitsvårt. Alltså, det är, jag, tror att, jag tror att det var så 70% till varför jag gick in i väggen. För att så här, jag definierade mig själv som den personen på Instagram.
1: Och det känns så jävla typiskt i Stockholm. Att man ja. hetsar, speciellt i den kreativa branschen, att man hetsar sönder varandra. Mm. Vem har, fast indirekt, vem har coolast uppdrag, vem stylar coolast ah. människor, vem har eh, liksom lyckats. Alltså det, det är så, det känns, och jag är inte ens, alltså jag, jag är ju PR-svängen så, men men. Åt, jag tittar både på det utifrån som en kundperspektiv ja. man ser tydligt trender vilka folk vill jobba med nu vilka och det är den här den här innerpressen Ja, det är hemskt. Det måste vara det. Alltså
0: det jag kan få ibland svindel av att tänka på att, på att, på att jag måste hålla mig relevant. Mm. Förstår du? Jag förstår det. Att jag bara så här också typ så att jag bara att det är så här um, i podden, i mina social, eller alltså så på min Instagram. Jag som creative director, eller så, creative konsult. Alltså, jag, det är en väldigt svindlande tanke att så här, stay relevant. Samtidigt, så är jag äldre nu. Mm. Lol, men det är jag ju, jag är ju ändå 32, mm. fila 33. Samtidigt känner jag också så här det är lugnt om jag inte är relevant. Ja. Jag får väl göra något annat. Alltså så här, man måste jag kan, jag kan liksom inte gå in i det för då, det blir för tungt. Ah, jag förstår alltså det, det blir alldeles för tungt och det blir också väldigt, väldigt ängsligt och jag är redan väldigt ängslig som person. Mm. Alltså typ så här det kanske man inte tror men jag är liksom väldigt socialt ängslig jag är väldigt obekväm i sociala sammanhanget kan liksom, ty- tycker det är väldigt jobbigt att träffa nya människor. Oh, tippat. Ja, otippat. Ja, såklart, med tanke på vad jag gör. Mm. Du känns inte, eller liksom det första anblick. Nej, men det kanske är för att alltså jag har aldrig varit i ett socialt sammanhang med dig. Alltså förstår du, det alltid <laughs> bara varit vi två. Ja. <laughs> um, eller så att du har alltid träffat mig när jag har varit med mina agent. Ja. Som är så, alltså, för, alltså så här, ja. jag tycker det är väldigt, och då går jag in liksom så här om jag går in i så här, ja men typ vad tycker, vad tycker folk vad är jag relevant men också typ så här så tycker jag också så här. jag fattar att det är bajsnördigt att tänka på om man är relevant eller inte men det finns ju också en aspekt av att så här, jag måste ju fortfarande dra ju in pengar komst. precis, ja. exakt så att jag kan ändå såhär, jag, jag blämar inte varken Stockholm eller mig själv för att man är så för att till syvende och sist så handlar det ju om att alla vill betala sina räkningar vilket mm. man ändå respekterar men det tär ju på psyket. Det tär på psyket, det gör det. Mm. Mm.
1: Jag köper det och jag vet att du har ju uttryckt dig lite att du associerar dig väldigt mycket med din, dina prestationer. Mm. Alltså är det också i samband lite med det här med att du gick in i väggen att du bara, vem är jag när jag mm. inte är Nadja på sociala Precis, medier? Precis,
0: exakt. Det var så jävla svårt för mig att definiera den grejen. Att jag bara, vem är jag om jag inte är den här personen? Jag känner igen mig mycket med det, med PR-rollen. Alltså, ja, men att man är, är man, är, man är sitt jobb. Man är sitt jobb. Och det är så jävla farligt för att man så här... För att... Alltså, det är fan farligt också för att med tanke på så vilket samhälle vi lever i. Där det är så här... Förlåt. Det är. Med tanke på vilket samhälle vi lever i, alltså jag menar så här, det som premieras är ju så snabba bilar, stora lägenheter och coola jobb och massa pengar. Alltså i stora drag såklart. Men jag menar alla är ju fostrade in i det, att man ska bli något, man ska vara något. Mm. Och då, alltså då är det ju så jävla, alltså det är svårt att inte bli sina prestationer verkligen um. och
1: kanske med uppfödren för att jag vet vi båda ju liksom har utlänns på på bror ursprung mm. jag vet fy
0: blätta ja fy blät ja, jag vill ju bara säga det. Ja. Jag vet inte ens hur man säger det korrekt. Nej, men alltså, ja, hur man säger det korrekt. Ja, men vi har... Vi, utländsk, är, utländsk på Utländsk eller våra föräldrar... Är, är du född i Sverige? Nej. Nej, inte jag heller. Nej. Så vi är liksom inte ens för, Ja. No, Nej, men precis, exakt. Vi, mm. Alltså, är man det själv får man ju använda det uttrycket, tycker jag. Får man det? Jag tycker det. Ja, ja,
1: okay. Jag skulle ju bli lack om någon svensk sa det till Ja, 100 procent. Man bara, vad? Man bara, du? Ja. Men, men tror du att våran liksom uppfostran eller att vi har föräldrar som har liksom, jag vet inte om du kan känna igen dig, men gjort allt för att vi ska vara där vi är idag. Mm. Att man känner sig Hur många gånger har man hört det? Nej I men alltså sen man var var typ, oh, Ja. ja, ja. Och, och att man känner att man har den här pressen och leverera och ge tillbaka. Jag kände igen mig med dig när du bara att planen var att jobba med FN. Då, jag jobba okej, okay, det där var säkert hennes mamma och pappa. <laughs> eller, du vet, samma med mig, jag skulle bli finanskvinna. Alltså, ah. jag, jag
0: tycker inte alls det är kul. Nej så att, tror du det har med mycket Gud media? ja, verkligen alltså, och jag tror också att det har varit en stor del av problematiken i alla fall, jag pratade väldigt mycket med min psykolog om det att så här, jag menar min pappa flydde från Palestina eh, och mamma är polsk så hon har inte flytt något krig men de var väl mer eller mindre så här, ekonomiska flyktingar och pappa var ju då såklart, alltså krigsflykting in i Europa eh, på 80-talet och det är klart som fan att man, alltså så här, för, att, jag menar, jag menar vår den verkligheten de såg att vi fick var ju hundra gånger, alltså förstår du, det ja, är liksom alla möjligheter paradiset. Exakt. Alltså man bara, det här är liksom Sverige är det bästa landet. Du har alla möjligheter, du kan inte sumpa det här. Alltså du vet såhär, hela den, och det tror jag att alltså, det tror jag att de flesta barn vars, som har föräldrar med invandrarbakgrund kan relatera till. Exactly. Eller barn av flyktingar, eller barn av immigranter eller whatever. Kan relatera till just den att så här, vi, vår, alltså typ så att våra, och det är liksom en psyk, det, 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 det är ju här liksom problematiken som jag upplever det uppstår är att våra problem som svenska barn ändå, för vi, även om vi alltså ja, jag kommit när jag var två. Ja, jag tre. Precis. Så, är... så jag bara våra problem som svenska barn ändå blir jämförda med liksom deras problem i hemlandet. Exakt. Och, och liksom den här stora flykten eller så att man har flytt och sånt, men det vet det ju inte vi, vi. någonting Nej. om. Och det blir så svårt då för att ens problem ter sig så himla, himla små hela tiden. Men man själv har ju inget annat att jämföra med. Jag bara, alltså, det här är ju min verklighet. Alltså Göteborg, Sverige, mm. Biskopsgården, Bräckeskolan. Alltså du vet så här, ja. jag har ju aldrig flytt från någonstans. Jag, jag vet inte. Men Exakt. ändå så blir jag påmind om det hela tiden. Och att jag inte ska klaga över småsaker och bl.a. Alltså så här. Vilket på ett sätt är skitnice för man får så jävla mycket perspektiv mm. men på ett annat sätt så för mig blev det jättesvårt att alltså jag, alltså jag, liksom, alltså jag går fortfarande psykolog för att acceptera att jag själv har känslor mm. och att det var så svårt för mig att det, samma här. Ja, men alltså det var så jävla svårt för mig att så här men Det är okej okay att du inte är okej okay med det här. Du får säga ifrån, även om det är en skitsak. Allt, du kan inte jämföra allting du tänker med att din pappa flydde.
1: Mm. Man ska vara så tuff
0: hela det? Ja. Um, så jag, alltså jag tror absolut att det, alltså det är ju såklart. Det är absolut en, en jättestor faktor tror. Jag alltså Vad har jätt... du gjort för att liksom
1: bearbeta det. Nu frågar jag också för du typ så här personligen jag känner igen mig, men också jag tror att det är många som känner igen sig, även om man, nu, nu kan ju vi relatera till liksom invandrarföräldrar och flykting och liksom, men jag tror att det är många som får extremt mycket press av sina föräldrar, mm. även så här högpresterade föräldrar ja. som bara du är min son, du ska också bli någonting, ja. eller dotter, liksom, whatever. Eh, hur har du gjort för att liksom nå ut till dina känslor mer, eller vad man kan säga? Terapi.
0: Det är så. Ja, det, alltså det är det bästa som har hänt. Mm. Alltså det är det bästa. Alltså alla måste gå i terapi. Har det hjälpt dig? Men snälla rara <laughs> hur då? Alltså gud, jag kan inte ens alltså för, för alltså s, nej men gud, det går inte ens alltså det är det, alltså bara så här att så här, dels att typ så gå igenom någonting som att gå in i väggen eller bli så här nästan alltså deprimerad. Du vet, du gråter dag ut och dag in och du har ingen aning om varför. Det är så, vad heter det, um, humbling. Alltså du blir så jävla admjuk för saker och ting. Och att så här, alltså man går ju liksom nästan hela 20 åren och tror att man är fucking odödlig. Mm. Och att man är king of the world. Och att man ska vara den här superwoman som oh, klarar allting. Ja. Och som är så här, ja, men jag vet inte hur många generiska saker från Instagram jag ska ta upp nu. Men så här, du vet. Boss babe. Alltså du vet hela mm. den grejen. Och man lever ju och vill vara den personen. Ja. För att man är också fostrad till att vara den personen. Så har man pressen från familj eller whatever. Men så inser man. Alltså Det var liksom. Det var liksom som att jag bara. Kunde. Någonstans landa i att så här. Vänta, vänta, vänta. Jag vill inte. Alltså här, jag vill inte. Jag behöver inte vara bäst på allt. Jag behöver inte vara. Snyggast. Jag behöver inte vara. Alltså, jag är fucking helt okej okay med att vara helt jävla med Förstår du? Fan, men jag behöver gå ut Nej, men alltså, ja, men alltså, men det gjorde så mycket andra grejer också. Ja! du vet. Så här, alltså... För man vill ju vara så jävla
1: odödlig.
0: Ja, men också, alltså, inte bara i relation till prestationer, men jag menar bara du vet så här, saker man har gått igenom som barn, känslor man går igenom som kvinna, eller som man också för den delen. Alltså, typ så här. Mm. Att, bara sortera i liksom, Varför reagerar jag på det här sättet När den här situationen kommer upp Varför gör det här mig arg Varför blir jag ledsen för det här Varför är jag ledsen Varför har jag gråtit i tre månader Och jag menar så här, Även om man kanske inte är liksom nere i en depression Eller gått in i väggen Så finns det såklart saker i ens liv Som har varit på något sätt traumatiserande mm. Och jag tycker man ska bearbeta det. Jag tycker framförallt att man ska bearbeta det innan man själv bestämmer sig för att skaffa barn. Mm. Um, eller så här innan, men för, för, Bara för att lära känna sig själv. Och bara så här, vart går min gräns för saker och ting? Vad tycker jag är okej? Så här, och jag måste också kunna säga det. Och jag fattar att du och jag inte håller med varandra men det här är mina känslor och jag drar gränsen här.
1: Och det är helt okej. Okay. Och det är
0: helt okej. Okay och där är du och dina känslor och du drar, drar gränsen där. Och jag kanske inte tycker om det. Men jag kommer alltid respektera det. Alltså bara sån, alltså, Gud, terapi gjorde så mycket för mig. Alltså det var, det var livsavgörande för mig. Alltså jag älskar oh, terapi. Går du Just nu har jag en paus. Mm. Jag, gick, alltså jag gick i tre år. Okej, okay. så man, du tycker ändå att man ska gå liksom regelbundet? Så jag gick varje vecka i tre år. Mm. Och jag, ja, det tycker jag. Jag tycker absolut att man ska, det ska vara en del av ens liv, det tycker jag. För att man ibla, Alltså nu har jag en paus. Um, för att både jag och min terapeut har kommit fram till att... Uh, ja, men dels för att jag har gått till henne väldigt länge. Och att så här, vi kanske liksom... Vår relation kanske har nått vägs ände. Mm så vi ska pausa nu lite och se vad vi känner. Men jag kommer absolut fortsätta med terapi på något sätt. Alltså, 100%. procent.
1: Mm. Jag tycker också det är så jäkla intressant som du säger om det här, typ att man ska vara, alltså, jag tror att speciellt vi kvinnor, ska vara såna jäkla prestationsprinsessor- Vi ska vara alla till lag, vi ska träna, vara perfekta på det, vi ska vara karriäristor och jag jag kan typ känna igen mig mycket i det men jag lyssnade på ett så bra avsnitt med dig. Och den här, vad heter den? Madonna-modern. Ja, modern-madonna. Ah, modern Aha. Mm. bra. <laughs> Madonna-modern. <laughs> Jaja, ah. förutom. Eh, hur, ty- hur tänker du kring den liksom, moderna kvinnan? Jag tyckte du hade så jäkla intressanta eller, liksom, tankar där.
0: Gud, vad sa jag då? Jag kanske hade en bra dag då. <laughs> jag var inte bakis som jag är nu. Mm. Alltså... <laughs> Jag tycker, typ att, jag tycker typ att man har målat in... Okej, okay, om vi bara ska utgå ifrån kvinnor nu. Jag tycker typ att man har målat in kvinnor i ett hörn lite. Alltså det är så här. Du, du måste liksom prestera på alla plan nu. Och så här. Jag känner att det är... Alltså det är unachievable. Det går inte. Alltså det går bara inte. Jag kan inte... Jag kan inte... Alltså jag skulle aldrig kunna ha... Du, om vi bara tar mig själv som exempel då mm. med eh, allt det här och så här delägarskap och alltså jag gör ändå alltså det får, det, nu säger jag det alltså, jag har gjort en jävligt bra karriär mm. och jag har alltså gjort bra med pengar mm. gjort smarta investeringar, la hela den grejen men jag hade aldrig kunnat göra det samtidigt som jag jobbade på en relation och skaffade barn mm. eh, och jag upplever också att, att samhället kräver det lite eller undrar lite så här när jag ska stadga mig när jag ska få barn mm. jag ska också vara snygg vältränad eh, alltså jag förstår inte hur jag, jag fattar inte hur jag ska få ihop det och det förväntas typ. Det något. förväntas typ. Alltså, det är så här, kanske inte rakt ut, men det förväntas. Mm. Och. Och jag tycker att det är. Alltså, jag tycker att det är för mycket. Jag tycker att det är. Alltså, jag tycker liksom hela den här kulturen med så super people är vidrig. Mm. Jag tycker att vi bara ska nöja oss med att vara people. Mm. För, förstår du? Alltså, så här, också typ att det lägger så jävla stor. Och det, igen där blir det med det här med att vi pratade om att så här, att man är så jävla ängslig i Stockholm. Alltså typ att man pu- pressar varandra. Det blir liksom ytterligare en grej för du är det så jävla mycket fokus på att du ska vara bra och du ska vara utvecklande mm. och du ska göra du ska så här, Um, göra yoga och vara tacksam. Alltså du ska göra alla de här grejerna och sen ska du också göra dina fucking så andningsövningar och träna och vara tacksam för livet och ha en så här givande hobby, ett givande... Alltså det är så här, mm. hur? Hur fan ska jag hinna med allt här? Jag fattar inte. Alltså vet du vad jag vill göra när jag kommer hem från jobbet? Nej. Alltså jag, jag vill lägga mig i soffan och titta in i taket för jag är så fucking trött. Ja, nej jag känner igen Alltså jag mycket. fattar liksom inte, ska jag då typ så här läsa en inspirerande bok? Mm. Eller så går någon fucking självhjälpskurs. Hur? Hur fan ska jag göra det? Ja, ja det
1: är ju en press nu på till och med att vara tacksam och hinna med och liksom bara skoja du eller? Nej. Och
0: du ska affirmera. <laughs> alltså förstår du?
1: Gud ja, och man tänker så här det hjälper mig, men man... det blir ju en stressmoment för det är också en till grej på to Det är en till grej på to listan
0: ja. Man bara nej bror, lyssna jag vill gå hem. Jag vill dra ner alla personer och jag vill ligga där i tre dagar. Inte för att jag är ledsen eller någonting, men för att jag vill exakt. Och äta chips. Ja.
1: Men jag, känner mig, jag är så här jag orkar inte ens göra jag helt planer för jag vill bara chilla.
0: Jag orkar inte. Nej. Och det måste vara okej. Okay. Ja. Alltså, och jag, igen, jag säger inte så här. Det är klart som fan att det finns ju såklart. Nej. Eller vet du vad, så som jag ser det så är det, det, den här moderna kvinnan har liksom, det är fan svårt att leva upp till ja. henne liksom. Jag, jag tycker det är svårt och jag tycker det är, nej det, det är orimligt. Och framförallt liksom just det här med att så här, du vet allt du gör ska vara så fucking givande hela tiden. Mm. Man bara
1: maximera tiden. Och så ska jag... Ja, jag håller helt med. Man och... bara,
0: hur givande tror du det är att titta på en hel säsong av gamla vänner avsnitt?
1: <laughs> Men vad är din alltså, bästa lifehack där för att komma ur den skiten och bara känna att nu har jag någonting för mig och det här mår jag sjukt bra
0: av? Alltså, min bästa lifehack var ju att gå in i väggen, börja i terapi och... Alltså då blev jag verkligen trygg med mig själv. Mm. Förstår du? Att jag är jag Jag är liksom genuint trygg med att säga att... Jag kan inte, mm. jag vet inte jag vill inte jag vågar inte alltså det är min bästa lifehack mm. för att, man, det är klart att jag har perioder när jag blir insugen i saker och ting men någonstans tack vare terapin så hittade jag liksom mitt så här mitt grund alltså jag kunde grunda mig och jag kan grunda mig när jag hamnar i stressiga situationer eller så här, det blir mycket någon gång eller bla 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 då vet jag också någonstans att så här, jag bara, men jag är okej med det här, men jag är inte okej med det här. Mm. Och jag vet också att det är inte hela världen om det blir fel. Alltså,
1: det är fint. Ja, och den insikten kommer man väl till runt så här 30.
0: Det är också, alltså åldern mm. är ju en grej där som man ändå så här, fan. Får man ändå ge den? Det får man ändå ge <laughs> den. Man bara, alltså, ja. Och att man bara så här men jag tror att alltså jag jag har liksom inget så speciellt lifehack alltså terapi. Ja, terapi alltså det hjälpte alltså det löser ju så mycket liksom knutar som jag hade. Alltså jag är liksom så här alltså jag har liksom ä... ganska så här varit väldigt väldigt ätstörd i mina unga, alltså så här i början, ja, men när jag var typ runt 20 och det var nu typ när jag började i terapi den här gången som jag alltså det är först nu som jag liksom så här känner att jag bara okej okay, fan det, det där är liksom en grej som jag gått burit på och försökt förhålla mig till efteråt men aldrig riktigt vetat hur men nu vet jag hur och det var också en så stor grej som släpptes plötsligt, så plötsligt så kunde jag ha en liksom sund relation till träning vilket mm. jag inte haft på hela, i hela mitt liv kanske Nej. Um, ja, så jag vet inte alltså ja terapi mm Nej men det är ju, det är ju, det är ju, det
1: är ju ditt lifehack ja. Alltså mitt är ju att rymma Stockholm liksom Alltså uh. jag måste få perspektiv För annars det så jag måste ta en lunch till Alltså man kan uh. alltid jobba mer. mer Nätverka mer, mer. Mm. Och den här liksom, pressen, den dödar ju ändå ja. slut
0: men um. det, alltså, ja Och det är ju också ett annat bra Och jag liksom så här, tack vare terapin så behöver jag liksom inte lämna Stockholm Nej. Jag kan bara bestämma mig för att så här. Nej, jag jobbar inte. Ja. SMS är inte med klockan 19.00. Det är då skön, eller? Mm. Jag kommer inte svara på det SMSet. Exakt. Eller typ så. Alltså, eller typ Även när jag jobbar i... Men jag är liksom mycket, mycket bättre på att sätta gränser mycket, mycket tidigare. Mm. Förstår du, så här, när jag går in i ett projekt då är jag så här direkt att jag bara okej, okay, fast den här timeframen funkar inte för mig. Och jag förstår om du som är ett stort bolag eller whatever måste jobba med det men då kan du inte jobba med mig. Nej. Och det är fint. Men, men för att jag vet att jag kommer gå sönder av det här tempot. Eller, alltså, så här, man lär sig. Och så här, jag tror att det är viktigt också att våga ställa krav. Och sätta gränser. Sätta gränser. För att precis. de fattar att det kanske inte är okej att ja, kräva det. Exakt. Men också så här, för att när du sätter gränser. Då rensar du ut allt det som är dåligt för dig. Och det behöver inte betyda att det är universellt dåligt. Det behöver inte betyda att det företaget som, eller whatever, den kompisen eller den pojkvännen. Det behöver inte betyda att de är universellt dåliga. Men det är dåligt för dig och det räcker. Mm. Och då är det så här. när man sätter gränser, då öppnar alltså, då öppnar man också då ger man också möjligheten till att nya dörrar ska öppnas och att nya människor ska komma in i ens liv. Mm. För att, Alltså så här för att man, och då utgår man hela tiden ifrån det man själv är okej okay eller inte okej okay med. Och det är alltid bra. Mm, exakt.
1: Och ja, nej. Alltså, jag, jag tycker ändå att de får. Alltså lyssnarna får ändå med sig lite kring hur man kan tackla det här. För att jag tror att det är så jäkla många som känner igen sig. Mm. Eh, och sen är, ju, sen är det ju... Vi utgår mycket från Stockholm nu. För att jag känner bara att... Bara man åker till Göteborg så är det lite annan vibe. Ah. <laughs> det är lite manjana är det manjana. Ja, ah, det känns att folk är inte lika hetsiga som ah. här. Och det är väl klassiskt. Jag menar New York är säkert värre än Stockholm. Alltså ja, större städer. Säkert. Men om man... För att runda av det så vet jag ändå att många... Det brukar vara ganska mycket karriärfrågor också. Ja. Att om man drömmer och liksom... För jag är själv nyfiken. Om man drömmer om att köra sin grej och bli frilans, Är du inte rädd så här? Hur får man, ska jag få in uppdrag? Eller om man står i valet och kvalet. Vad, vad har du
0: för tips att ge där? Um, d- alltså jag tror att att jobba frilans Och ha liksom egna alltså bolag på det sättet. Det är verkligen... Jag tror fan att det är en personlighetsgrej. Mm. För du måste någonstans... Alltså... Det här låter så jävla klyschigt, men så är det. Alltså... Gör ditt bästa och var snäll. Och du måste nätverka i dig i början, så är det. Mm. Alltså... det är så. Här, allt jag säger här nu också är så här... Jag har jobbat med det här i över... ja men var, Nästan tio år. Mm. Alltså det är klart att jag kan bara säga nej jag tänker inte jobba på det här sättet det kan jag säga nu, det kunde inte jag säga för sju åtta år nej. sedan du sj- nej alltså, <laughs> du bara att... jag tar allt då <laughs> ja, ja. ja och det måste man nog också komma ja. ihåg att alltså, jag har jobbat så länge ja. så att jag har kommit till den punkten så. men alltså i början, alltså, då gjorde jag ju allt alltså det var ju tvungen att göra och någonstans så är det så här: man måste liksom bara lita på att det kommer att gå och det gör det, det kommer att gå men om det äter upp en frilansgrejen då kanske det inte, för, för att det, på ett sätt så, så är det ändå en grej att man bara jag måste driva in pengar till det här bolaget. Exakt, det är ju en stress. Ja. Om där. man väljer att eller låter sig bli stressad av det. Verkligen, det verkligen. Ja. Um, men det, alltså det är klart att det är stress. Alltså jag menar, jag jobbade ju extra i början. Jag mm. hade ju andra jobb. Och det är ju många som gör. Och det måste man ju göra. Mm. För det här är ju liksom ingenting som genererar pengar från dag ett. Nej, det är nog bra att du säger. Alltså snälla. Det är inte lätt liksom att
1: tacka nej till massa. Utan det tar ett tag att bygga upp kanske. Eller?
0: 100 procent. Det tar mm. skit lång tid mm. att bygga upp. Men också så ska du typ göra det för att jag känner så här. Alltså ska jag vara helt helt ärlig. Jag tror, all, alltså efter att så här varit utbränd och gått in i väggen, bla bla bla, alla de här grejerna. Alltså jag tror aldrig jag var varit bättre på mitt jobb än vad jag är just nu. Oh wow, varför då? Därför att... Du tar det inte så seriöst ja, kanske, det är det. det är
1: det. Man är alltså, sin enda fiende här. Ja, liksom.
0: jag tar det inte så seriöst. Fast jag gör ju det. Jag gör, det jo, jo, men jag du gör... tänker, det är ett jobb. Det är liksom. ett jobb. Det är, liv eller det är inte liv eller död. Och jag kan förhålla mig till. Alltså, det, allt jag gör nu, resultat. Alltså alltså de resultaten jag tittar på idag. Alltså, jag menar så här, när jag har producerat något, jag bara. Wow! Alltså där är så jävla genomarbetat. Mm. Det är så snyggt. Alltså, du vet, ett helt team har verkligen fått komma till sin. Alltså, alla har liksom varit topp liksom. För att såklart, jag då när jag går in som kreativ, creative director är väl med mycket och sätter tonen och mm. viben på jobbet. Och så här, För mig är det nu lika viktigt att så här. Det inte, och det är också en annan grej. Mm. Alltså, det är inte lika viktigt för mig att jag ska glänsa. Mm. Förstår du att jag är så här. Det är viktigare för mig att jag skapar en bra stämning och vet hur jag ska göra för att andra ska glänsa mm. i en sån roll. Så det är mycket sådana grejer men framförallt så är det nog för att jag också har lärt mig att så här, jag, lär, jag har lärt mig vilket tempo jag kan jobba i, jag har lärt mig på vilket sätt jag kan jobba på, jag har lärt mig vilket folk alltså så här, att jag har en agent som är runt mig hela tiden och är med och hanterar och, alltså så här, alla sådana grejer är att så här, och det skulle jag aldrig ha gjort om jag inte hade liksom gått igenom den skithuffa perioden. Nej. Så, så här, det, jag är ändå tacksam för det för att så jag känner också att jag har utvecklats också professionellt. Alltså, det är nice. Mm.
1: Ja, 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 men verkligen. Och det är, ju, det är ju oftast då då kan du också se varningsklockorna.
0: Verkligen. Mycket snabbare. För mycket, mycket, du mycket snabbare.
1: Och om man är sjukt nyf- nyfiken på dig nu, eller vilket jag tror att väldigt många är, och om man vill kika mer och man kanske inte har koll på dina kanaler, hur hittar man till dig?
0: Instagram. <laughs> Vad heter du där? Nadja Kandil. Okay. Om man vill ja. jobba med dig, hur mejlar man dig då? mina bara, Mina agent. Min agent. <laughs> nej, jag ska bara, ni kan, man kan diama mig.
1: Man kan det. Man kan faktiskt du är en sån skön man vågar diama. Liksom.
0: Ja. 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 ja, 100%. <laughs> du procent. <bara>, nej. <laughs> ja, nej jag ska bara. Jo, men det är klart men det är ju bara mysigt när folk diamar. Ja. Jo, absolut. Självklart. Okay. Eh, mys. Tack så jättemycket för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Det var jättemysigt.
1: Ja. Puss, puss. puss, puss. Dagens avsnitt är ett samarbete med Pureness. Pureness är en hälsosajt där du kan beställa kosttillskott, hälsosamma drycker som kombucha eller som jag brukar göra kokosolja eller MCT-olja. Och Idag skulle jag vilja hi- highlighta deras kollagen lite extra och all deras Kolagen är framtaget tillsammans med företaget Glita. Och de har många olika typer av kollagen. De har kollagen Beauty som är kapselformat. Eller kollagen Sport som jag personligen eh, använder i mina morgonsmoothies. Som är en smak av blåbär men passar folk som tränar mycket. Och man vill ha magnesium, kollagen och protein samtidigt. Sedan så har de även kollagen Keto plus MCT- Eh, så att man får eh, bra, många bra fettsyror från kokosoljan i form av lct pulver eh, Och sedan så har de även beauty powder Och det är helt osatt att kollagenpulver eh, med, med en smak av bär. Så man kan tillsätta i vatten eller ljus eller smoothie det också. Så det kan jag varmt rekommendera. Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna Dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ